0: Irmãos, carta aos hebreus, desapegos e perigos, né? vamos falar hoje um pouquinho disso. Deixe sua Bíblia aberta aí em Hebreus capítulo 2, nós vamos destacar aqui um versículo, é esse versículo que está aí no boletim, e está aí também na tela, A Mariana vai nos colocar, quero repetir com você, por esta razão importa que nos... Vamos ler junto? Por esta razão importa que nos... Apeguemos, olha que palavra especial. Por essa razão, importa que nos apeguemos, como irmãos? Com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos de novo, irmãos? Por esta razão, importa que nos com mais as verdades ouvidas para que delas jamais, ou seja, em nenhuma circunstância, em nenhum tempo, nos desviemos. Será que a gente consegue uma fé robusta? Sim. Será que a gente consegue uma firmeza robusta? Sim. E o livro é, Aos Hebreus, irmãos, desde a minha conversão eu posso dizer que eu tive algumas etapas de conversão, né? eu não quero confundir ninguém, não, mas é, conversão a Cristo é a primeira conversão, depois a é conversão à comunhão da igreja, depois é conversão a conversão ao dízimo, depois a é conversão ao ministério. São, são algumas conversões que realmente eu, na minha experiência, precisei fazer. Enquanto... Deus trabalhava comigo, Ele sempre usava essa carta aos hebreus para me desafiar. A carta aos hebreus, irmãos, é uma espécie de argumentação ou contra-argumentação a todas aquelas argumentações dos hebreus. Aqueles crentes que tinham saído do, do judaísmo precisavam realmente sair do judaísmo. Precisavam realmente deixar aqueles preceitos para trás para poder encontrar a novidade, o frescor de Deus. Quantas vezes nós não vemos o frescor de Deus, não estamos diante dessa beleza, desse sopro de Deus, porque nos falta convicção, firmeza, postura, Deus sempre vem nos cobrando postura, postura nova, diante de uma situação, diante de um perigo, diante de um obstáculo, diante de uma tentação. Então eu entendo que a carta aos hebreus é uma, é uma forma do autor, que a gente não sabe quem é, dizer com muita muita ênfase, muito enfaticamente, que o nível não pode ficar rasteiro. O nível de fé e de vida cristã não pode ficar de qualquer jeito. É por isso que o autor fala de firmeza, fala de joelho vacilante, fala de perseverança. E, ao mesmo tempo, aquela boa notícia do Evangelho não podia ficar nevoada, não podia ficar obscurecida pelas sombras daquilo que não é, tinha mais relevância no sentido da comunhão com Deus e da salvação. Então, o autor, o que, é que ele faz? Ele não massageia o ego de ninguém. O autor aos é hebreus ele olha para os problemas da igreja, ele olha para os problemas da conduta dos hebreus que caminhavam com Cristo agora e não faz nenhum tipo de terapia de conforto. Na verdade, irmãos, Deus não tem uma preocupação de nos colocar num lago tranquilo. Por vezes, as águas tranquilas, Ele nos leva, Ele nos conduz, mas isso precisa de uma contrapartida de postura de fé de decisão, de firmeza não venha esperando que a vida cristã vai ser aquele lago lembra do Canadá? aquelas fotos do Canadá aquelas imagens daqueles lagos da Nova Zelândia dos fiordes aquelas coisas maravilhosas depois você olha na internet eu não fui não, tá gente? É uma coisa linda, você olha aquele lago e fala assim, meu Deus, isso existe? Deus nos coloca em refrigério. É verdade ou não, irmãos? Mas, por vezes, nós estamos lutando e nadando contra a maré. Já viu o salmão subindo o rio? Aquilo é um esforço. Tem que ter esforço tem que ter um propósito tem que ter um alvo então o Senhor está nos fazendo lembrar através da carta aos hebreus que é uma carta carregada de preceitos doutrinários e recheada também de severas exortações que eu não posso dar as costas para a cruz falta de firmeza por vezes é negligenciar a vitória. A vitória que Cristo já garantiu na cruz do Calvário. É ou não, irmãos? Então a falta de firmeza, ela me traz um, um, um desapego àquilo que pode ser a minha salvação. Eu lembrei do um irmão de Itajubá, o um irmão Gerinaldo. Agora eu lembrei dele. Eu veio aqui e ele falava assim, pastor, o crente às vezes está sentado, sentado num pote de ouro. <risos> a simplicidade dele, Meu Irmão, assim, é assim muito simples. O crente está chorando sentado num pote de ouro. Eu falei, beleza, irmão, qualquer dia você fala isso aí para a igreja, porque, na verdade, nós temos recursos maravilhosos. Amém ou não, irmãos? Amém. Mas nos falta por vezes, irmãos... Essa, essa, essa confiança, essa determinação de confiança que pode nos levar à vitória e a gente fica impressionado com o cataclisma, com o fenômeno, não é? Ah, aconteceu isso. Irmãos, nós não podemos nos apavorar diante das provações. Amém ou não, queridos? As provações, elas nos testam elas nos avaliam. Deus considera aquelas provações severas, realmente, para a gente poder conseguir nos, nos focar, nos focar no que Ele tem para nós. Então, é como se os, aos hebreus, o autor, é, no, no contexto todo da carta, ele vai querendo lembrar o seguinte, enquanto você dá as costas para o Calvário, para o sacrifício de Cristo, você segue rumo ao Egito. Não tem outra alternativa. Ou a gente vai para o Egito, ou a gente vai para o Calvário. Ou a gente olha para a cruz, ou a gente não tem outra alternativa. E, por vezes, a situação em que você enfrenta, ou está enfrentando, está te mostrando isso. Eu quero e preciso estar rendido aos pés da cruz. É interessante, irmãos, eu fui olhar um pouco mais eh, o que está relacionado a essa palavra apegar, vamos ler de novo, vamos ler? Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele... Ah, não, não é isso não, irmãos. Caramba, onde é que você está? É, Hebreus capítulo 2. Por essa razão... Calma. Por essa razão... Muita calma nessa hora. Por essa razão... Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mais uma vez, gente, por essa razão, importa. O sentido da palavra apegar tem a ver com afeições Presta atenção o sentido da palavra apegar tem a ver com afeições, afetos coisas, coisas que movem o nosso coração não é? coisas que sensibilizam o nosso coração não é? pensa no afeto de uma mãe não é? na afeição que você tem pai, por um filho afeição nos apeguemos, por essa razão que nos apeguemos, nos apeguemos, por essa razão, importa que nos afeiçoemos, que a gente, se, que a gente a, nos afeiçoamos, afeiçoemos, <risos> importa que a gente fique apegado. Porque a questão do coração é essa, irmãos. Ou a gente se apega aquilo que nos salva, ou a gente se apega àquilo que nos destrói. Ou é a cruz, ou é o Egito. Não tem uma metade de caminho. A fé do cristão é diariamente provada. O autor usa a mesma, o, mesmo, o mesmo verbo. Lá em Hebreus, capítulo 10, 23... Apeguemos-nos, aquele texto que eu li que eu confundi você ainda há pouco. Apeguemos-nos com firmeza à esperança. Então ele coloca lá, para a gente se afeiçoar à palavra que você já ouviu, à palavra que Deus já ministrou a você, aquilo que você já compreendeu da parte de Deus, eu tenho que me apegar. Na é verdade, irmãos, é ou não? Eu tenho que grudar minha alma nisso. Eu tenho que me vincular àquilo que Deus já falou comigo. E eu tenho que me vincular também de uma forma afeiçoada, à esperança. Duas coisas importantíssimas no livro de Hebreus nesses dois versículos. Hebreus capítulo, 1, capítulo 2, versículo 1 e Hebreus capítulo 10, versículo 23. Palavra e esperança palavra e esperança você já conversou com alguém sem esperança? você já teve que lidar com a desesperança? o desencanto essa geração é a geração do desencanto você conversa com um jovem totalmente tomado pela pós-modernidade fluida por esse mundo líquido, louco, e absurdo, e mutante, e altamente relativizado, e o cara não tem esperança, ele não tem convicção de nada. Vivemos numa geração de ausência, de firmeza, de convicção e de esperança. É ou não o inferno? É ou não uma tentativa de destruir, em grande escala, massivamente, uma geração? comentava outro dia com o professor, vivemos uma geração perdida, a impressão que há é que é uma geração perdida e é nessa que Deus quer e precisa se tornar grande. E é nessa geração, é para esta geração que Deus apresenta o desafio de se tornar um pouco mais firme não é? O texto nos diz isso é? Por essa razão importa Que nos apeguemos com mais firmeza Com mais afeições Com mais cuidado Com mais vínculo A palavra que já foi Que nos foi ministrada Ouvida Esse é o sentido, irmãos mas a palavra nos afirma quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor nós não precisamos temer as más notícias por vezes as más notícias nos impressionam é, tentam nos barrar mas eu quero lembrá-lo do que está escrito lá no Salmo 112, versículo 6 a 8 o justo jamais será o que irmãos? abalado você pode repetir isso comigo? o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, é assim que acontece, vou explicar, quando você apresenta uma, 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 uma posição firme num cenário adverso, diferente daquela, da, da fé que você professa, as pessoas falam assim: você está ficando louco? está ficando maluco? Tu mora onde? Você vive em que século? Né? Por quê? Porque não existe firmeza. Aí, às vezes, vem aquela onda forte para cima de você, aí você fala, nossa, será que eu estou sendo muito radical? será que eu estou sendo muito estranho? se você estiver sendo estranho glorifica a Deus amém irmãos? se você se considera por vezes um peixe fora d'água nesse contexto de pós-modernidade, de loucura de desesperança glorifica a Deus, é porque o Senhor tem tratado com você é porque o Senhor tem conduzido é porque as suas afeições estão ligadas às palavras que Ele tem ministrado a você. Enquanto estivermos afeiçoados àquilo que nos paralisa, ao que nos trava, ao que nos polui, ao que nos destrói por dentro, nós não vamos, vamos conseguir apresentar nesse mundo um testemunho eficaz e tampouco vamos conseguir superar as nossas dificuldades e as nossas provações. Então, ponto número um, vou destacar aqui. Lidamos sempre com a possibilidade de cair. Lidamos todos os dias com a possibilidade de fracassar. Sabe por quê, irmãos? Porque o mal e a destruição vai se aperfeiçoando no sentido de seduzir cada vez mais. O golpe do diabo é assim, ele tenta aqui, não consegue, ele tenta ali. É verdade ou não, irmãos? Ele se aprimora para te pegar e não pega aqui, mas Ele quer te pegar ali na esquina. Ele não te pega nessa quebrada, mas tem uma outra que Ele está de olho querendo te pegar. Por isso que Jesus disse o okay, que, irmãos? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por isso o autor aos hebreus fala para nos apegarmos, nos afeiçoarmos com mais firmeza, um pouco mais de firmeza, é isso que a palavra está pedindo, porque um pouco mais de firmeza vai te livrar de um adultério, um pouco mais de firmeza, aquilo que você não conhece, mas já ouviu, que é diferente conhecer e praticar, não é, irmãos? Ontem a gente ouviu isso, o Arlen falando lá, né? você conhece o H2O, você conhece a água, mas você... Só vai ser beneficiar da água se você fizer isso. Provar. Não é conhecer. É provar. Então, nos apegar um pouco, um pouco mais de firmeza àquilo que nós já experimentamos, esse é o sentido, estamos afeiçoados com a nossa inclinação emocional, espiritual, a nossa razão toda nisso. Nós vamos ser livrados de uma fraude. Você pode ser livrado de uma fraude, de cometer um ato ilícito. Você pode ser livrado por causa dessa firmeza, desse um pouco mais de firmeza, de cair numa cilada. Porque tentação vem todo dia e todo dia lidamos com a possibilidade de queda. Isso não está distante da pessoa que um dia confessou a Cristo. Isso não está distante da pessoa que um dia falou bonito isso não está distante da pessoa que toca um instrumento ou que é um bom professor de escola bíblica dominical. Isso não está distante de alguém que exerce ministério, que é líder de célula, que faz isso, que acontece. Não, não está distante. É próximo. Por isso o autor fala, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Um pouco mais de firmeza é livramento para a nossa vida e para a nossa história. Amém, irmãos? É o que Deus está pedindo de você hoje. Um pouco mais de firmeza. Um pouco mais de convicção. Não se envergonhe da sua fé. Não tenha medo de professar a sua fé. Se Deus te usou ontem, se, Deus te, é, se você se colocou nas mãos de Deus, um dia Deus te usou, isso não é garantia que Ele vai te usar amanhã não, meu irmão o que é a garantia de que Deus vai te usar amanhã é se você tiver com a sua alma com o seu coração afeiçoado às verdades que Ele tem falado a você porque por vezes é assim o cara acha que a antiguidade é posto no reino de Deus né? antiguidade não é posto não, meu irmão antiguidade não é posto Deus não trabalha Deus não trabalha dessa forma. Tipo assim, já estou ganhando adicional de antiguidade. 5% ao ano. Não tem isso no reino de Deus, não. O que Ele espera de você é uma dinâmica contínua de coração afeiçoado à verdade revelada. Mas eu estou certo também, irmãos, que aquilo que Deus fez ontem te ajuda a lembrar que é possível que Ele te use hoje. Não é verdade, irmãos? Aquilo que Deus fez no passado sobre a sua vida, também é esperança daquilo que Ele pode fazer amanhã, se a sua postura hoje for uma postura de firmeza, de um pouco mais de firmeza, as verdades já reveladas e manifestas pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, eu falei que a carta aos hebreus é uma carta de rigor. Ela vai elevar o um nível. Ela está pedindo o seguinte, você agora professa a fé cristã, então não olha para o Egito, mas olha certo para frente. Viva certo, com uma atitude ajustada e adequada. E, gente, rigor da palavra de Deus, ouve o que eu estou falando, porque, às vezes, isso a pessoa também fica meio assim... Meio assustada. Rigor não serve para nos colocar medo, mas para desafiar a nossa fé. Não é, irmãos? Para abalar a nossa, a nossa casca dura, para abalar, por vezes, essa, essa coisa cristalizada. O que Deus quer, na verdade, é amolecer o seu coração, te tornar afeiçoado a Ele. Uma outra preocupação dos hebreus, do, do autor dos hebreus também era com relação à apostasia. Quantas pessoas que já passaram por aqui, irmãos, pelo batistério, e que não estão mais na igreja. Se tiver em outra igreja, amém. Mas quantas pessoas que já passaram pelo batistério e renunciaram à fé. Você conhece alguém? Conhece alguém? se não renunciaram verbalmente dizendo é, afrontas ao nome de Deus, pelo menos estão com seus comportamentos voltados às costas para o Senhor. Então é perigoso. Quando eu, eu me afeiço ao mal, significa que a minha rota é uma rota dividida, que eu não defini a minha trajetória. O que é apostasia? Apostasia é a renúncia deliberada daquilo que Deus fez na vida do indivíduo. Então, ponto número um, lidamos sempre com a possibilidade de cair. Deus, dois, ponto número dois, Deus está pedindo um pouco mais de firmeza. Olhe com firmeza para aquilo que Deus já tem ministrado ao seu coração. Olhe com seriedade para aquilo que ele já tem realizado na sua história, no seu coração. Quero mencionar aqui alguns perigos. Primeiro perigo, é, primeiro perigo, desapegos e perigos, né? Primeiro perigo, o orgulho. Orgulho intelectual. Ah, eu já sei, não é? eu já conheço. Não é? O orgulho intelectual evangélico tem pronunciado aí nas redes sociais uma série de heresias, gente que eu já li artigo, já li, é, li livro, hoje está tá falando cada coisa assim absurda, uma teologia liberal absurda, cantores que já, já produziram é, é, hinos extraordinários, louvores extraordinários. Você já viu essa história? Eu não vou citar nome, não, irmão. Eu estou quase com aqui na cabeça. Hoje esse cara está assim, quase um apóstata. Vê o que está acontecendo na vida daqueles que se afeiçoam ao liberalismo. Eles querem combinar liberalismo com a fé cristã, elevado, não tem como, irmãos, não tem combinação, não é? Deus não, não se coaduna, não, não dá para compartilhar um coração dividido, então, por vezes, esse orgulho que nos leva a pensar, a refletir, a chegar a algumas conclusões, se ele não é, é desaguado, num coração mais afeiçoado a Deus, isso só serve para você ganhar disputa e achar, que é melhor do que alguém, isso é um perigo, um outro perigo, irmãos, que a gente já sabe, é esse amor ao mundo, eu preciso me desafeiçoar então, e me afeiçoar, aquilo que Deus, já tem falado, ao meu coração, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem ministrado ao seu coração, quer ver um outro perigo, arrependimento, sem mudança, o indivíduo, que diz que está arrependido, mas ele não consegue celebrar mudanças eu posso questionar esse arrependimento porque o arrependimento genuíno me leva para uma mudança para um desapego não é? é lógico irmãos que existem questões escravizantes que levam o indivíduo a uma a um, a um pecado sistêmico a uma condição sistêmica esse indivíduo também pode ser liberto pelo poder de Deus. Amém ou não, irmãos? De um vício, de um mal, de um trauma, de uma dificuldade, seja ela qual for, de ordem emocional, física, psíquica, Deus é capaz de restaurar todas as coisas. Um condicionamento físico, emocional, mas eu preciso estar afeiçoado àquilo que eu já ouvi da parte do Senhor, Sabe qual é a solução, irmãos? Um pouco mais de firmeza. E eu quero que você feche seus olhos. E nós vamos orar pedindo ao Senhor graça, pedindo ao Senhor favor, pedindo ao Senhor socorro. Hebreus é uma carta que alimenta o nosso ânimo e que renova a nossa esperança de fé, mas também não massageia o nosso ego. Hebreus é uma carta que nos desafia e que nos confronta e que nos coloca em face à nossa realidade, mas o Espírito Santo de Deus, que é aquele que trabalha, quer que você seja convencido e fortalecido na sua caminhada cristã. E eu quero te desafiar aqui nessa hora a colocar-se diante de Deus dizendo Pai, eu renuncio e eu me desapego àquilo que não faz sentido e nem tem significado na minha vida. E eu me apego, eu quero me apegar àquilo que o Senhor já tem falado comigo. Não importa a situação, eu creio que o Senhor, na sua grandeza, vai me conduzir. Eu sei e eu reafirmo que nessa manhã, que o Senhor vai me conduzir a uma grande vitória. Uma grande vitória depende só de um pouco mais de firmeza. Quem sente esse desafio que nessa manhã eu vou orar pedindo ao Senhor que dê a você essa postura nova de mais firmeza, mais apego àquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Até porque Deus pode não repetir essa fala que Ele já falou com você. Ele pode dizer, oh, meu filho, eu já tinha te falado. Não é? Meu filho, eu já tinha ministrado ao seu coração. E agora eu quero que você tome uma posição. Será que alguém aqui nessa manhã quer tomar uma posição de mais firmeza e desapego Aquilo que é nocivo e destruidor na sua história, na sua vida. Será que você aceita esse desafio? Senhor, eu, eu quero me afeiçoar ao Senhor, aquilo que o Senhor já fez falou e ministrou na minha vida eu quero hoje dizer que eu me desafeiçou daquilo que me destrói, será que alguém, levante a sua mão, nós vamos orar, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ele atrás, aqui na frente, mais alguém nós vamos orar, esse momento pode ser um momento libertador na sua vida, há alguém na galeria, ali no fundo, ali atrás Deus está falando com você que ele pede de você e requer de você um pouco mais de firmeza ele quer um pouco mais de firmeza de você ele não quer a sua perfeição, mas ele que é a sua firmeza, o seu apego, Ah, mais alguém, nós vamos orar com você, que Deus abençoe, minha irmã, nós vamos orar, Deus abençoe aqui na frente, ali atrás, que Deus abençoe, ali atrás, que o Senhor renove, ali atrás também, que o Senhor abençoe, ali atrás também, que Deus abençoe, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de firmeza, é o que o Senhor faz, pois importa, pois importa, que nos por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Se você quiser se colocar de pé, você que levantou a mão, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor, pedindo essa bênção, essa vitória e aquilo que impede você, amém. Você pode se colocar de pé, nós vamos orar por você. Aquilo que impede você de ser mais firme, eu creio, que no mundo espiritual o Senhor está vendo, aquilo que impede você de se firmar, vai cair em nome de Jesus. Porque maior é aquele, maior é aquele que faz a obra, grande é aquele que faz a obra. Nós vamos orar. Deus bendito, obrigado porque nós estamos diante de um Deus grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Nós já nos lembramos disso nessa manhã, Pai. E como o Senhor é grande, o Senhor também quer que o nosso trabalho, o nosso coração seja engrandecido por essa grandeza do Senhor. Ó oh, Pai, nós não temos grandeza própria, nós não temos luz própria, nós precisamos do Senhor. Nós falamos aqui nessa hora, renovamos a nossa fé, dizendo que queremos e precisamos de mais apego, mais firmeza àquilo que o Senhor já tem revelado a nós não nos deixe vacilar, não nos deixe olhar para trás, ainda que sejamos provados, provados pelas, pelas circunstâncias, também provados, Pai, pelas más notícias, nós renunciamos a tudo isso, e a nossa resposta ao Senhor está aqui, nós estamos de pé diante do Senhor, dizendo que nós queremos essa bênção, Pai. E nós não aceitamos a destruição e a derrota na nossa vida, porque a tua, tua Palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a nossa vitória é a Tua cruz vazia e o Senhor presente ao nosso lado é o Senhor manifesto no nosso coração. E eu peço, Pai, que a Tua igreja continue a avançar, que cada um aqui, Senhor, diante da prova que enfrenta consiga avançar e nós pedimos ao Pai pedimos ao Senhor agora que nos dê toda autoridade espiritual todo poder espiritual para nos ligarmos ainda mais a Ti porque sabemos que Tu és o autor de todas as coisas nós não temos virtude própria, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do quebrantamento, nós precisamos do arrependimento, nós precisamos da fé, nós precisamos da persistência, nós precisamos do fruto do Espírito na nossa vida, Senhor. E, ó oh, Pai, que nós entendamos e compreendamos com o nosso coração a Tua Palavra. E obrigado pelas múltiplas manifestações do Senhor na nossa vida. Nós não queremos ser negligentes com a Tua Palavra. Nós não queremos ser apóstatas, Senhor. Que a nossa atitude seja uma atitude de adoração, de culto ao Senhor em todo o tempo. Ó oh, Pai, mesmo naqueles momentos mais difíceis, nós queremos um pouco mais de firmeza, Senhor. Nós precisamos desse pouco mais de firmeza para não nos desviarmos do Teu caminho. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus Repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.